0: hier in Münzweg, ja, ja, hier in Münzweg,
1: ja, ja. Hier in Münzweg. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge der Münzweg. Heute freue ich mich ganz besonders, hier aus El Salvador berichten zu können und dementsprechend wird Markus leider nicht dabei sein. Aber ich habe mir natürlich sehr spannende Gäste geholt, um uns hier ein bisschen äh, vor Ort live mit reinzubringen. Was ist hier los? Was geht hier ab in El Salvador? Und als erstes möchte ich Diana begrüßen. Hallo Diana. Hallo! <lacht> ja, stell dich doch mal kurz vor, Diana. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, also, hi an alle, ich bin Diana. Ich komme ursprünglich aus Österreich, wohne aber gemeinsam mit meinem Mann in Bayern und ja, ein paar Monate jedes Jahr auch hier in El Salvador. Und wir befinden uns ja auch gerade hier bei uns zu Hause, mehr oder weniger. Freut mich mega, dass ihr da seid und dass wir auch hier auch die Podcast-Folge aufnehmen. Und ja, was soll ich noch erzählen? Was ja, nix, wissen? alles gut. Das war
1: der erste gute Einstieg. Wir sind nicht allein, wir haben noch einen sehr besonderen Gast und freue mich auch wahnsinnig, dass es endlich mal geklappt hat. Nico, du bist
3: bei uns, hallo. Servus Manu, ich bin der Nico. Ich komme auch ursprünglich aus Österreich, wohne dort immer noch. Mir ist sehr heiß. Ah, okay. Sehr gut zu wissen. Aber ähm, du bist wahrscheinlich so heiß, weil du jetzt gerade die Blockzeit gegoogelt hast oder hast du direkt auf dem Handy? Ich habe seit kurzem ein, ein Plugin für meinen Lockscreen. -Lock jetzt muss ich nur das Handy ständig locken und entlocken. 816356.
1: Sehr schön. Ich kann es nicht überprüfen. Ich sitze hier nämlich mit Badehose, ohne Handy und ohne nichts, aber ich vertraue Nico hier natürlich total. Trust, but not,
3: don't, was auch immer. <lacht>
1: Genau, ähm, wir machen heute einen kurzen Abriss über die letzte Woche, die äh, wir hier teilweise zusammen erlebt haben. Ich hatte ein paar andere Erlebnisse noch mit der Delegation. Nico, du warst nicht komplett dabei, aber wir wollen die Leute ein bisschen mitnehmen. Und ja, ich fange direkt äh, mit Jana an. Gib uns mal kurz einen kurzen Überblick hier über El Sonte, bevor wir nochmal auf die vielleicht etwas langweilige und spießerige ähm, Reise, die Delegationsreise zurückgehen.
2: Ja, also einfach wie es, was so los ist hier im Dorf in El Sonte. Ja, ähm, es ist gerade sehr viel los, weil diese Woche stand ja einiges an, wie du es auch schon angesprochen hast. Es sind viele Bitcoiner hier zu Lande und im Dorf aktuell und es ist super schön. Wir haben vor zwei Tagen, glaube ich, war da Bitcoin Farmers Market zum Beispiel auch, wo viele Local People ihre Güter und ihre ja, essen und weiß nicht, natürliche Produkte verkaufen und natürlich wird da alles mit Bitcoin bezahlt, was mega cool ist und man merkt echt dadurch, dass da auch so eine schöne Community dadurch entsteht, durch solche Events, die da regelmäßig stattfinden. Also dieser Farmers Market, der ist alle zwei Wochen, soweit ich weiß. Und ja, heute steht auch wieder ein Food Festival an und wir waren auch gerade beim Grillen und Eisbaden und alles schön gemeinsam in der Bitcoin Community.
1: Konnte man überall mit Bitcoin bezahlen?
2: Ja, man konnte überall mit Bitcoin bezahlen. Ob es die Kokosnuss ist, ob es ein Frühstück ist, ob es Schmuck ist, der gekauft wird, das kann alles mit Bitcoin bezahlt werden.
1: Ja, stimmt. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich teilen kann. Als Sonte kann man, also vor allen Dingen Bitcoin Beach, was ja eher ein Projekt ist, aber als Sonte, der Ort, kann man schon an sehr, sehr vielen Orten mit Bitcoin bezahlen. Nico, du bist mit mir auch
3: zusammen auf einer Delegationsreise gewesen. Moment, 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 Moment. Zuerst mal ein Shoutout an das französische Paar, das beim Farmers-Market und jetzt auch am Strand, ja, selbst gebackene Cinnamon Rolls und andere Süßigkeiten verkauft. Ja, also solltet ihr jemals nach El Sonte kommen, sind das die ersten, die ihr aufsucht. Absolut sensationell. Ich habe zwei Cinnamon Rolls Intus und kann kaum noch sitzen, aber in einem positiven Sinne.
1: Ja, okay. Sehe ich genauso. War wirklich sensationell, diese Cinnamon Rolls. Und auch preisgünstig, wie ich finde. Also im Vergleich mit europäischen Preisen.
3: Also es ist vielleicht ganz wichtig. El Salvador ist nicht günstig ist also nicht das, was man sich vorstellt, wenn man ähm, nach Südamerika kommt, ja. Also ähm, das ist schon was ganz anderes als auch selbst Argentinien oder noch vielleicht ärmere Länder. Ist der Dollar wahrscheinlich, ja.
1: Okay, ja, okay. das kann, kann gut sein. Ich habe es zumindest äh, noch, äh, wenn ich so die, meine, meine Preise beim Bäcker in Deutschland äh, vergleiche, ist es hier doch schon
3: noch günstiger. Gewisse Dinge. Ja. Mit dem Taxifahren ist günstiger. Ähm, manches Essen ist einig ein bisschen günstiger, aber auch nicht alles, ja. Aber was sage ich das eigentlich? Diana soll das erzählen.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt Lebensmittel einkaufen geht, was wir ja doch regelmäßig da machen, wenn man da wohnt, merkt man doch einen deutlichen Preisunterschied. Also vor allem Milchprodukte sind viel teurer wie in Deutschland. Und ja, sowas auch wie Brot oder sowas findet man natürlich auch kaum, wenn man jetzt nicht nur Toastbrot will. Aber wenn man es dann mal findet, merkt man doch einen krassen Unterschied. Und da sind die Dinge wirklich teurer. Wenn man jetzt einfach in ein Restaurant geht, Pizza essen, was auch immer, muss ich sagen, sind sie fast ähnlich. Und dann gibt es auch wieder so Momente, wo es doch recht auch günstig sein kann. Es kommt immer darauf an, was man möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte so ein typisches Essen aus El Salvador, zum Beispiel das Frühstück, das Desayuno Juno Tipico, das kriegt man für 3 Dollar, 3,50 Dollar und man ist schön satt davon. Also es kommt halt darauf an, was man möchte und wie die eigenen Standards sind. Also,
1: ja, okay. Ja. Sehr gut. Dann Nico, kommen wir nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage mit der Delegationsreise. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie hast du denn El Salvador
3: zum ersten Mal für dich wahrgenommen? Also ich war jetzt, oder ich bin jetzt zum ersten Mal tatsächlich hier, ja. Die letzten zwei Jahre ähm, zu Adopting Bitcoin hatte ich keine Zeit, es ist endlich ausgegangen. Ich bin ziemlich genau sieben Tage da, davon waren drei Tage eigentlich Konferenz, einen Tag davon wiederum hier in El Sonte am, am Beach und zwei Tage Delegation, aber ich habe nur einen Tag mitgemacht von der Delegation. Also was ich damit sagen will ist, so viel offizielles Programm habe ich dann auch nicht äh, gesehen. Es ist natürlich immer beeindruckend, du kommst daher, da sind die kommen Menschen aus der ganzen Welt. Das sind Kanadier, das sind Amerikaner, das sind Franzosen, das sind Spanier. Und die Deutschen haben natürlich ihre eigene Delegation und ihre eigenen Busse. Die, und die fahren auch immer zwei Stunden früher weg als die anderen. Und ja, es ist so. Also als wir hier zum, am, am Donnerstag angekommen sind, sind wir um acht losgefahren, hatten noch zwei Zwischenstops und waren trotzdem vor der Masse hier in El Sonte. Also El Sonte ist so ungefähr was, eine Stunde ungefähr von, von der Hauptstadt entfernt am, am, am Meer. Die Konferenz war im, in der Hauptstadt. Und es ist, was auffällig ist, ist ähm, es ist ziemlich amerikanisiert, das Land. Von, was jetzt auch gar kein Wunder ist, man erwartet es nur vielleicht nicht so sehr. Also die ganzen, die ganzen Ketten sind da, Wendy's, KFC, äh, die Tankstellen sind aus Amerika, ja, ähm, Starbucks an jeder Ecke, große Einkaufszentren. Also du siehst dieses, dieses wenn man strebt, quasi in der Oberschicht, im in, 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 wahrsten Sinne des Wortes, nach oben, nach in den Norden. Ähm, die Delegation, ja, also ich, ich, es war ein bisschen, ich, verglichen mit den letzten Jahren, glaube ich, war ein bisschen die Luft raus. Ja? Ähm, von offizieller Seite, ein Salvador kommt zum Thema Bitcoin derzeit sehr wenig. Ist auch kein Wunder, die machen andere Sachen und wenn dann der Preis raufgeht und es wieder cool und hip ist, dann wird wieder mehr kommen, davon gehe ich aus. Ähm, die Dinge, die uns jetzt vorgestellt wurden, sind alles Dinge gewesen, die längst bekannt sind. Ähm, natürlich, wenn man jetzt wirklich unternehmerisch tätig sein will, wenn man wirklich eine Firma aufbauen möchte, dann kann man natürlich hier Kontakte, Kontakte knüpfen. Und was auch auf jeden Fall greifbar ist, und das ist, da brauche ich keine Delegation dafür, ist dass schon, dass es einen Optimismus gibt, es gibt Aufschwung. Was ganz, ganz krass ist, ist, dass die Menschen wahnsinnig freundlich sind. Ich glaube, das sollte man den, den, gerade den Deutschen und den Österreichern mitteilen, weil das ist schon, also, da habe ich schon fast ein bisschen Bammel davor, wenn ich wieder zurückkomme und die, wie man bei uns der Frieser wieder sehen muss aber das, und das ist wirklich und du merkst halt auch, das Land ist nicht touristisch durchfunktionalisiert oder auch ökonomisch, ja, also es ist alles noch sehr rough around the edges aber ähm, es gibt schon sehr viel und, und ich glaube, dass man hier El Sonte und, und auch San Salvador und Berlin wo ich ja nicht dabei war, das solltest du eigentlich erzählen also es gibt eine Stadt, die nach Berlin nach der deutschen Hauptstadt benannt wurde, leichtsinnigerweise <lacht> die jetzt zur nächsten Bitcoin-Hochburg eigentlich gemacht wird und du warst gestern dort, ich war ja gar nicht da.
1: Ja, genau, das war aus meiner Sicht von der gesamten Delegationsreise der beste Tag. Wir haben das überhaupt nicht erwartet, das ist spontan entstanden. Wir haben nämlich erfahren über ein paar Bitcoiner, dass sich auch so eine Bottom-up-Bewegung in Berlin aufgemacht hat, die Adopting von Bitcoin vorwärts zu treiben. Und wir waren da vor Ort in so einem Bitcoin-Haus, da haben sie so orange angestrichen, gab es auch genügend Bilder bei Twitter. Und es war wirklich für mich der beste Platz hier in El Salvador, weil man gemerkt hat, dass da ähm, das wirklich von den Leuten gekommen ist, von den Einheimischen, die da gesehen haben, okay, sie haben dann einen Mehrwert und sie haben Stück für Stück die Leute mitgenommen. Sie haben natürlich auch Unterstützung auf technischer Basis äh, von äh, Blink oder von anderen äh, Developern. Aber in letzter Instanz hat man gemerkt, dass es da von unten kommt und das ist das, was mich am meisten auch mitnimmt. Also da bin ich ja noch emotional dabei und dann connectet man sich wir ja, haben jetzt auch mit dem Meetup in Berlin äh, Verbindungen aufgebaut, weil das passt ja ganz gut, ne? Meetup Berlin und hier in El Salvador, Berlin. Ja, und ähm, wir hatten auch eine wunderschöne ähm, Wandertour in den Vulkankrater und der Guide, der war auch voll auf Bitcoin, hat auch einen Bitcoin-Sticker äh, gehabt, äh, Stecker am orangenes T-Shirt. Also da war wirklich alles dahinter. Das sind immer so Sachen, die mich mitnehmen, äh, auch wenn das auch nach außen gelebt wird. Äh, genau, und... Ja, insgesamt konnte ich da wirklich am meisten mit Bitcoin bezahlen. Deswegen jetzt nochmal an euch die Frage, wie sieht es denn im Detail aus? Wie häufig könnt ihr Bitcoin bezahlen,
2: wenn ihr wollt in El Salvador? Geht es wirklich immer? Äh, mögen das die Menschen? grundsätzlich wird es schon gut angenommen. Also im Supermarkt zum Beispiel habe ich persönlich jetzt noch nicht mit Bitcoin bezahlt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch möglich ist. So vom Alltag heraus, was zum Beispiel vielleicht auch spannend sein kann, unsere Stromrechnungen bezahlen wir immer mit Bitcoin. Das heißt, dafür müssen wir gar nicht hier vor Ort sein. Das machen wir oft von Deutschland aus, dass wir einfach mal schnell reinklicken, zack, Bitcoin schicken und schon ist die Stromrechnung wieder bezahlt. Das ist sehr angenehm für uns. Und ja, ansonsten ist es wirklich in den Restaurants, in kleinen Shops, ähm, ja, wie gesagt, einfach nur bei Straßenverkäufern. Also wir fragen halt immer, kann man mit Bitcoin bezahlen? Und bei den meisten ist es tatsächlich möglich. Also es ist ganz selten der Fall, dass sie dann irgendwie sagen, geht nicht. Und wenn es nicht geht, dann ist es nur, weil das Handy irgendwie gerade kaputt ist oder sonst irgendwas und das, das ist deshalb nicht möglich ist. Und ja, man merkt doch einfach, dass das immer Mehr wird tatsächlich, dass das immer mehr Leute anbieten, weil sie halt merken, die Nachfrage ist da und die Leute wollen tatsächlich mit Bitcoin bezahlen. und ja, Cool.
1: Ja,
3: Nico, wie ist es bei dir? Bist du mit Dollar eingereist oder hattest du nur Bitcoin dabei? Also ich hatte 20 Dollar dabei und 10 habe ich noch. Oh. ja ähm, und, und, aber man, da, da schummelt man natürlich ein bisschen, weil wenn man mehr braucht, dann ähm, lässt man einfach jemanden anderen zahlen ähm, also im Restaurant natürlich, wenn dann fünf Bitcoiner essen gehen und die nehmen keine Bitcoin, dann zahlt einer mit der Visa und die anderen überweisen sie im dem Satz ja? also das darf man jetzt, aber ich glaube dieses, dieses Meme, dass es in die Einführung in Bit von Bitcoin in El Salvador sei gescheitert, das wurde ja bereits zwei Tage nach Einführung in den, Öster also in den österreichischen in den Mainstream-Medien, im Westen eigentlich generell äh, breitgetreten, ähm, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja? Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch nicht so, dass man sich vorstellen darf, man geht da rein und Bitcoin ist überall die ganz normale Währung. Weil es ist ein bisschen ironisch, ne, aus ökonomischer Perspektive. Einerseits ist, es, ist El Salvador, nach, nachdem sie kein eigenes keine eigene Zentralbank haben und deswegen das den Vorteil, dass sie nurage nicht haben, also de facto nicht ihr eigenes Geld drucken können. Ähm, es gibt übrigens 66 Länder auf der Welt, in denen Dollar äh, die Leitwährung, also die, die Währung ist äh, außerhalb der USA. Ähm, sind sie dafür prädestiniert? das heißt sie geben nichts auf, wenn sie Bitcoin auch einführen. Andererseits ist natürlich der Dollar für eine Fiat-Währung relativ stabil, und du hast jetzt nicht die akute, sofortige Notwendigkeit, aus El Perspektive in Bitcoin zu wechseln. Ja, also du hast jetzt nicht hier diese krasse Innovation, die in Südamerika sonst oft äh, der Fall ist. Und, und deswegen glaube ich, dass, dass die Adoption, daran festzumachen, in wie vielen Shops oder Restaurants ich jetzt mit Bitcoin bezahlen kann, gar nicht... Das ist einfach Unsinn, also nicht so entscheidend. Es ist total toll, das zu machen. Ja? Und gerade in so, in so Enklaven, die sich bereits gebildet haben, hier so wie El Sonte oder Berlin, wo man wirklich überall mit Bitcoin bezahlen kann, ist ein tolles Gefühl. Ja? Und es gibt auch immer wieder Restaurants oder Shops und so in der Stadt, kann man nur ausprobieren. Ja? Aber ich glaube, dass sich das einfach langsam durchsetzen wird und das muss auch bei den Leuten erst ankommen. Ich meine, wir haben alle unsere Zeit gebraucht und nur weil es jetzt hier offizielle Währung ist, heißt das nicht, dass die Leute es schneller kapieren. Ja? Ähm, erstens haben die meisten gar keine akute Verwendung dafür, zweitens kommt es dann von der Regierung, das wird erstmal skeptisch betrachtet, was ich verstehe und die Regierung sagt auch, und das ist bei aller Kritik und es gibt auch viel Kritik ja, an der Regierung, aber bei aller Kritik, die sagt ja, wir haben das jetzt eingeführt, aber den Rest müssen quasi die Bitcoiner machen. Also quasi wir, wir haben den Weg freigemacht und jetzt geht es eben um diese Bottom-up-Bewegung und, und das ist genau das, was du in Berlin siehst, was man in El Sonte sieht und in anderen Bereichen in El Salvador, dass das einfach gemacht wird. Ja? Und wenn sich das herausstellt, dass das eine gute Idee ist und dass da mehr Geld hereinkommt und dass man vielleicht ähm, einfach in Bitcoin besser leben kann, ja, dann warum nicht? Und wenn dann mehr, immer mehr Experts herkommen, die vielleicht digital arbeiten und sich auch in Bitcoin bezahlen lassen, warum nicht? ist perfekt. Bitcoin City und dieser ganze Schmonzens da, das ist eher skeptisch, glaube ich, das sehe ich eher skeptisch, also diese, diese staatlichen Großprojekte, ja. aber aber, also es ist sicher nicht gescheitert und 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 es wird eigentlich mehr in Bitcoin bezahlt, fast, würde ich sagen, als es fast notwendig wäre. Ja? Also wenn, und, und wenn die Nachfrage auch da ist. Ja? Also das kommen eben Ausländer ins Land, die bringen Kapital in Form von Bitcoin, die wollen damit bezahlen und dann werden die Menschen hier sehr schnell ähm, und tun auch, wie du gesagt hast, sind sehr schnell dabei, darauf zu reagieren und, und Bitcoin auch zu akzeptieren.
1: Ja, ja, ähnliches, also ich muss das bestätigen, ähnliches habe ich auch erlebt. Ich bin mit einer sehr ja, neutralen Einstellung, glaube ich, hergekommen. Ich habe mich die letzten Jahre sehr intensiv mit allen Podcasts beschäftigt. habe mir so das äh, alles mitgeben lassen und habe dann aber auch nicht zu viel erwartet hier und die ersten Tage waren die Bezahlung nicht so einfach, aber es liegt auch immer an einem jeden persönlich, finde ich so ein bisschen. Wie geht man in Kontakt mit den Leuten? Kann man sie vielleicht mit einer oder zwei Nachfragen doch vielleicht überreden, dass sie Bitcoin akzeptieren? Also nicht Zwang, aber schon darauf hinweisen, dass man das gern macht. Und dann hat es erstaunlich oft sehr gut funktioniert. Also, ich habe hier wirklich, würde ich sagen, 80 Prozent meiner Bezahlungen in Bitcoin durchführen können, in fast jedem Bereich. Und ja, ich finde auch, das, was du angesprochen hast, Nico, dass die Regierung sich so ein bisschen zurückzieht. Das habe ich auch festgestellt und das macht mich positiv, stimmt mich positiv, weil die Leute jetzt langsam hinterfragen, was ist die Chivo Wallet? Es werden sehr sehr häufig Blink genutzt, auch in Berlin wurde Phoenix genutzt. Also es kommen jetzt so langsam auch die anderen Anbieter mit rein, was ich sehr gut finde und notwendig, weil sonst bringt Bitcoin uns nichts, wenn es nur einen Anbieter gibt. Und ja, deswegen ich bin auch doch positiver, wenn ihr jetzt erste Fazit überrascht, wie stetig es doch vorangeht. Ähm, ich habe noch eine Frage an euch beiden, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, wie seht ihr denn das Thema der Chivo-Wallet? Habt ihr schon mal Kontakt mit Einheimischen gehabt, die das wirklich auch richtig negativ bewerten, was ähm, von der Regierungsseite kommt? Ähm, dass die Leute sagen, die mögen Bitcoin überhaupt gar nicht, kann ja auch sein. Habt ihr solche Stimmen irgendwie wahrgenommen? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich, ich persönlich, also ich kann wie gesagt nur aus meinen Erfahrungen sprechen, ich bin mir sicher, es gibt einige, die das auch ablehnen, weil das einfach zu, zu technisch ist für sie oder das einfach nicht nahbar ist oder sie halt nicht verstehen, wie das funktioniert und einfach das so gewöhnt sind, dass sie einfach Bargeld haben, weil die gehen ja auch monatlich zur Bank und holen sich ihr Bargeld, also der, der weiß nicht, wie viel Prozent das sind hier, aber viele, viele, viele Einheimische haben ja auch gar kein, kein Konto an der Bank oder sowas. Das heißt, viel läuft einfach über Bargeld, das sie bekommen. Und dann ist das einfach irgendwie so befremdlich für die. Wie geht das jetzt mit dem Handy bezahlen? Ich sehe das nicht, ich kann das nicht angreifen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Also man merkt schon, dass, dass schon eine gewisse Ablehnung auch noch da ist, aber dass da eben halt auch so gegangen wird, also was ich auch immer wieder beobachte, ist es halt, dass sie versuchen eben auch so Bitcoin-Education an die Leute zu bringen. Also noch wirklich von den Einheimischen selber, also das machen jetzt keine Expats oder irgendwie Leute aus Amerika, Kanada oder was auch immer, sondern wirklich, das kommt von den Einheimischen, die halt anderen Einheimischen Bitcoin näher und diese Chivo Wallet halt näher bringen wollen. Und ja, das wird halt, es wird daran gearbeitet, sage ich jetzt mal. Aber es gibt sicher auch noch viele, vor allem wenn man das jetzt landesweit betrachtet, weil wir haben eh schon drüber gesprochen, es gibt halt solche Orte, wo es einfach schon gängiger ist, wie jetzt hier in El Sonte oder immer in Berlin, dass es da einfach schon üblicher ist und von den Leuten mehr angenommen wird. Aber wenn man das ganze Land betrachtet, da gibt es, glaube ich, schon noch einiges auch an Ablehnung. Aber ich weiß es nicht persönlich, weil ich meistens hier mit den Einheimischen Kontakt habe und die es doch gut annehmen. Ja. Yeah.
3: Ich glaube, es ist am Ende des Tages auch, wie gesagt, eine ökonomische Sache, ja? wenn, ähm, ähm, wenn, wenn man zum, zum, zum Farmer hingeht und sagt, äh, ich kaufe dir dein, dein, dein Fleisch ab ja? und wenn, in Bitcoin, äh, wenn ich dir Bitcoin geben kann, zahle ich dir noch 10% drauf für den Anfang, ja? damit du quasi einen Anreiz hast für die Adoption, dann wird er das ganz schnell adoptieren. Ja, wenn ich morgen um 4.30 Uhr mit dem Taxi zum Flughafen fahren muss und der sagt, er will Dollars, dann kriegt er Dollars. Weil ich muss nämlich zum Flughafen. Und da ist mir das, die Bitcoin-Adoption in dem Moment nicht so wichtig. Ja? Also auch wenn mich jetzt in den Kommentaren vielleicht die Plebs prügeln. Ja? Ähm, ich will zum Flughafen. So, Also das will ich damit eigentlich sagen. Und ähm, was halt an den Salvador schon, glaube ich, wichtig ist, was man, glaube ich, von außen ganz, ganz schwer verstehen kann, wenn man das noch nicht gesehen hat, ist diese Sache mit der Sicherheitslage. Ich glaube, das ist in Wahrheit... Also, man kann, ich glaube, es gibt viele berechtigte Kritik an der, an, an der Regierung, das, das geht ein bisschen ins, in die autoritäre Richtung. Ja. Vieles, also, es ist ein bisschen eine, 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 eine tropische Reversion von unserem Sebastian Kurz, den wir in Österreich hatten, mit ein bisschen, mehr, mit ein bisschen mehr, ähm, ähm, noch mehr Populismus, wenn das geht. Ähm, aber, aber ich meine, es sei war eines der unsichersten Länder der Welt und da, da wurde hart durchgegriffen und ich glaube, dass die Menschen, ich mein, du hast hier wirklich noch an jeder Straßenecke Leute mit Pumpguns rumstehen. Ja? Die, die Häuser sind hinter riesengroßen Mauern mit, mit, mit Stacheldraht, aber von der allerübelsten Sorte. Ja? Ähm, die, die Eingänge sind mit Gittern versehen. Es ist überall Polizei ähm, noch zusätzlich, gerade in den, in den Tourismusgebieten. Ja? Was ich damit sagen will, ist, in einem solchen Umfeld, das ist mal das Allerwichtigste. Also die, die beste Währung der Welt bringt dir nichts, wenn du keine, keine Stabilität hast. Ähm, und ich glaube, dass auch wenn man jetzt noch sieht, auch die Leute dem noch nicht hundertprozentig trauen, glaube ich. Also das, das wird jetzt noch nicht abgebaut offenbar an Sicherheitsmaßnahmen. Also selbst, obwohl das jetzt seit drei Jahren schon deutlich besser ist. Das ist mal das Wichtigste. So, und dann ist Bitcoin ein, ein Teil quasi einer ökonomischen Agenda, die ich jetzt auch nicht im Detail kenne. Aber ich glaube, ähm, es ist zumindest hier möglich. Ja, und, und ich glaube, wenn man jetzt herkommt mit dem, mit dem Gedanken, ich kann jetzt hier alles nur in Bitcoin machen. Nein, so einfach geht das nicht. Weil nur weil die Türen offen stehen, heißt der ganze Weg der technischen Adoption und der mentalen Adoption, ist trotzdem noch zu gehen. Ja, ähm, und wenn jetzt die Medien schreiben, El Salvador's ill-fated Bitcoin-Attempt oder der gescheiterte Einführung von Bitcoin ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja? Ähm, so Das braucht ein bisschen. Ja? Das, ist, das, das geht nur von heute auf morgen, wenn du das so machst wie beim Euro. Ja, Aber bei aber, aber Bitcoin ist das was anderes, das ist ja was Neues. Ja? Wie, Nico, wir bleiben gleich noch bei dir. Du hast das Thema
1: Sicherheit angesprochen. Ich weiß aus meiner äh, beruflichen Erfahrung, dass Sicherheit immer ein Gefühl ist vor allen Dingen auch. Wie sicher hast du dich in El Salvador gefühlt?
3: Im Großen und Ganzen sehr, aber ich weiß nicht, ob ich da der richtige Maßstab dafür bin, weil ich war jetzt auch also, im Umgebung des teuersten Hotels in der Stadt, ja, ein bisschen im Bus in der Delegation, ein bisschen im Uber und jetzt hier in El Sonte, das ist jetzt nicht wirklich ein, ein gewaltiger äh, äh, Maßstab, sage ich mal. Ja, aber, aber es ist schon so, dass man sich ähm, eigentlich, es gibt jetzt keinen Grund, sich unsicher zu fühlen. Ja, ähm, aber... Ja, wie ist, wie ist es bei dir? Du bist viel öfter hier.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich fühle mich absolut gar nicht unsicher. Also vor allem hier in El Sonte. Also bei uns ist es halt tatsächlich so, wir sind ja regelmäßig da. Das heißt, El Sonte ist ein kleines Dorf. Das ist ja nicht groß. Mittlerweile kennen wir auch so viele Leute da. Das ist einfach auch so eine gewisse Dorfgemeinschaft. Und hier, ganz egal zu welcher Tages- und Uhrzeit ich da irgendwie auf den Straßen bin, ob... Allein, ob mit einer Freundin oder wie auch immer, also unsicher fühlen wir uns da eigentlich gar nicht. Natürlich ist in der Stadt was anderes. In der Großstadt, jetzt in San Salvador, in der Hauptstadt, da muss man schon ein bisschen drauf achten, wo man halt hingeht. Man weiß dann ungefähr, okay, ja, die Viertel, die sind jetzt nicht so safe, vielleicht dann nicht jetzt alleine nachts irgendwo herumlaufen. Aber ich denke mir halt immer, das ist doch in jeder Großstadt so. Es ist egal, in welchem Land ich bin, in jeder Großstadt achte ich drauf, wo ich hingehe, wenn es dunkel wird, vor allem, wenn ich alleine bin. Und genauso ist es hier auch. Also ich fühle mich jetzt wirklich sicher eigentlich. Also ich habe absolut keine Probleme. Ich habe auch noch nie einen unangenehmen Vorfall gehabt, muss ich sagen. Also mir ist auch noch nie irgendwie was passiert oder geklaut worden oder dass ich irgendwie angequatscht worden bin oder sowas. Ich habe noch nichts dergleichen erlebt hier. Also ich fühle mich tatsächlich sicher. Okay,
1: also genau. ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt schon einiges an Input. Wir machen langsam die Abschlussrunde. Ähm, Nico, würdest du wiederkommen?
3: Ähm, ich komme sicher wieder. Ja, also was ich hier jetzt mitnehme ist, ich glaube das Allercoolste sind die Leute. Wirklich. Und zwar, weil du auch merkst, dass das Land auch aufgrund, ironischerweise aufgrund der schlechten Sicherheitslage, die es noch vor fünf Jahren hatte, ist es halt nicht so überhaupt nicht durch touristiziert, ja, und es ist überhaupt, die Leute sind auch nicht, haben diese, diese, denen fehlt noch auch dieser, dieser, dieser Zynismus, was den Tourismus betrifft, den wir zum Beispiel in Österreich schon seit, seit 50 Jahren haben, ja, und, sondern die freuen sich tatsächlich, ja, und, und das, das fällt dir wirklich auf, also wirklich, wenn du im Flughafen ankommst, ja, und du, du bist aber noch misstrauisch, und du denkst, okay, was wollen die jetzt von dir, ja, aber ja, am Ende des Tages wollen sie eh nichts, ja, und, und das merkt man wirklich, ja, ja, wie es jetzt hier ist, wirklich Business zu betreiben, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass El Salvador für die Mo den modernen digitalen ich sage jetzt gar nicht digitalen Nomaden, weil das ist auch so ein bisschen ein Meme, ja? aber für jemanden, der digital arbeitet und irgendwie mit Bitcoin was am Hut hat, ist das natürlich eine absolute Muss-Destination, ja? einfach als Option. Es ist... Äh, was ich jetzt so recherchiert habe, sehr heiß <lacht> und sehr schwül, ja? das muss man wissen. Ähm, ich frage aber, ob das stört oder nicht. Äh, äh, ich weiß auch nicht, wie es den Rest des Jahres ist, es wird sicher noch äh, andere Phasen geben. Ähm, aber das ist, ist halt so, aber abgesehen davon, ähm, und, und natürlich, wie soll ich sagen, man muss sich schon seinen Fleck suchen. Wie gesagt, in Berlin war ich nicht, ich war anderweitig unterwegs, ich, ich, ich habe viel Gutes davon gehört. Ähm, ist auch vom Klima her anders, glaube ich. Es ist weiter, weiter oben. Ähm, hier ist es halt am Strand. Es ist halt quasi auf Meeresniveau. ist natürlich heiß, aber ähm, es ist extrem grün. Ähm, also gar nicht äh, irgendwie... irgendwie das ist die Hitze ja, aber es gibt auch viel Niederschlag. Die Leute sind toll und du hast natürlich, wenn du mit Bitcoin arbeitest, hier alle legalen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wenn du jetzt sagen wir, du bist ein content manager du machst Münz Münzweg ja? und du kannst theoretisch hier wirklich von Value for Value leben, was natürlich in, 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 in Europa noch illusorisch ist, was die Summen betrifft, aber auch die Umlegung quasi des Geld, der Gelder. Diese Sachen sind schon spannend ja? und da hast du quasi die Kombination aus dem Optimismus, den Bitcoin bringt und die Kombination aus dem Optimismus, den man in El Salvador hat. Und ich bin auch gespannt, ob das Modell jetzt im nächsten Bullrun da vielleicht doch Nachahmer findet. Ja? Aber selbst wenn es Nachahmer findet, El Salvador wird immer das erste Land bleiben und damit einen Startvorteil haben. Was du hier in El Sonte erlebst, und das habe ich, da war ich im Farmers Market, es ist, du hast diese, wie soll ich sagen, die Bitcoiner verstehen sich quasi als ihre eigene Nationalität. Ja? Und dadurch, dass du... Dass du die, die, diese Grundlage, diese, Wert, diese Wertgrundlage hast, kannst du auch gleich gemeinsam vernetzen, du kannst aufbauen, du kannst, du kannst Unternehmen aufbauen, du kannst was machen. Ja? Und das ist natürlich einfacher, wenn, wenn eine gewisse Rechtssicherheit gegeben ist und die hast du hier sozusagen, soweit sie halt in Mittelamerika gegeben sein kann. Ja? Und, und ja, klar, von der politischen Seite her muss man natürlich aufpassen. Ja? Also, wenn das Ganze irgendwann einmal schief geht, dann kann es auch sein, dass da die Daumenschrauben angezogen werden und das stärker in Richtung autoritär geht. Ja. Aber das, man muss ja nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt vielleicht wieder der Zynismus, auf dem Niveau, auf dem wir sind, als unter Anführungszeichen reiche Europäer, ist das nicht wurscht, aber es ist eine ganz andere Situation. Ja? Abgesehen davon, dass bei uns in Europa auch die autoritären äh, äh, Daumenschrauben angezogen werden, aber aber ganz ganz massiv. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Gut. Ja, Diana. Ja, dem Wie ist eigentlich gar
2: nicht viel hinzuzufügen. Ja, <lacht> ich beschreibe
3: ähm, das schon ganz gut. Du kommst ja sowieso
1: jedes Jahr wieder her. Ja. Ja, du komm komm hast ja die letzten Jahre auch kommst immer wieder.
2: Ja, wieder? ja okay. ich komme sicher wieder.
1: <lacht> genau. Ähm, was ist denn dein Ausblick, den du vielleicht für El Salvador hast? Was würdest du dir für persönlich für deine Zukunft hier die ihr teilweise habt, wünschen ja. und ähm, ja, was erhoffst du dir noch mehr?
2: Boah, das ist echt eine gute Frage, weil, also was ich jetzt so beobachte, wir sind jetzt seit zwei Jahren regelmäßig hier, und es ist eben, wie es dann die Kochschutz äh, angesprochen hat, man merkt einen extremen Aufschwung. Man merkt, dass immer mehr Leute kommen, dass das Land jetzt einfach immer sicherer wird und dass es eben auch Leute anzieht. Jetzt Natürlich viele Bitcoiner, aber nicht nur. Es kommen auch einfach Backpacker, Traveler oder einfach andere Reisende, die halt am Weg vom Norden runter in den Süden, die lassen jetzt El Salvador nicht mehr aus, sondern kommen auch hierher. Und das finde ich schön und das wünsche ich auch dem Land, weil eben, wie wir es schon gehört haben, die Menschen da sind super freundlich und die freuen sich über die Touristen. Die lernen jetzt alle reinweise Englisch, weil sie sich mit den Touristen unterhalten wollen. Und ja, das, das merkt man und das wünsche ich dem Land auch einfach, dass wirklich mehr Leute kommen, dass es nicht mehr diesen schlechten Ruf hat, von wegen es ist so unsicher, man kann dort nicht hin. Ähm, aber natürlich ist das immer, hat das alles zwei Seiten, weil, wie gesagt, ich war vor zwei Jahren das erste Mal da und seitdem merkt man auch extrem, wie viel Neues gebaut wird. Neue Hotels, neue Shoppingcenter, neue Restaurants, keine Ahnung. Also es wird immer mehr verbaut hier. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der kleine, charmante Ort hier, wie er jetzt ist, in ein paar Jahren nicht mehr auf diese Art und Weise existieren wird, sondern dass es das einfach auch so ein bisschen so eine... Touristenhochburg werden kann irgendwann und ich hoffe aber tatsächlich, dass das nicht ganz so passiert, sondern dass das Dorf einfach immer seinen Charme behalten wird und einfach so auf eine Art und Weise so bleibt, wie es ist, aber trotzdem ein bisschen den Wachstum halt mitnehmen kann, aber dass es halt einfach nicht zu so viel wird.
3: Gesunder Wachstum. Genau, Gesunder
2: genau. genau, ja, okay. so ist es.
3: Also habt ihr gehört, kommt noch schnell nach El Sonte zu Cuatro Amigos, <lacht> bevor hier ein neues Hilton oder Four Season entsteht. Aber ja, ich meine, ich kenne das ein bisschen aus Argentinien und ich kann dir sagen, die, deine Angst ist komplett berechtigt. Ich, ich weiß nicht, wie schnell es geht, aber wenn es so weitergeht, dann hast du das garantiert. Und okay. da kannst du auch machen, was du willst, kannst im Kreis springen. Ja? Okay. Ähm, also da ist dann mit die, die ganze, die, die Bauordnungsvorschriften <lacht> sind auf der Welt sehr ungleich verteilt. während wir In Europa und in Deutschland ist alles geregelt und hier kannst du halt, stellst machen, halt hin will. den Kasten. Ja.
1: Hat alles Vor- und Nachteile. Ihr beiden, ich danke euch für die ersten Eindrücke, die ihr uns gegeben habt. Wir werden jetzt in der kommenden Woche oder übernächsten Woche, wird noch eine Münzgasse kommen. Da werden wir nochmal mit zwei anderen Bitcoinern und Diva reingehen, andere Themen beleuchten. Ich habe ja auch sehr viel Input mitgenommen aus Salvador. Das muss ich jetzt auch erstmal alles sacken, ein paar Tage, damit man auch weiß, was man im Detail dann noch ansprechen kann. Auch die technischen Parts werde ich nochmal beleuchten. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich und wie immer bei uns im Podcast habt ihr die Schlussworte und ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank, schöne Woche euch und ihr hört uns bald wieder.
2: Ja, als Schlussworte würde ich gerne noch eine Einladung aussprechen, wenn ich das darf. Also wie gesagt, wir sind hier in El Sonte in unserem schönen kleinen Zuhause hier, wo wir auch Zimmer vermieten. Wir heißen Quatro Amigos El Sonte, also man findet uns auch auf Instagram. Das heißt, solltet ihr irgendwann einmal auf El Salvador kommen wollen, ähm, ja, schreibt uns gerne Nachricht und sichert euch ein Zimmer bei uns. <lacht> Danke für die Einladung, Manu.
3: Also ich kann diese Werbung nur unter, unterstreichen. Ich, ich habe euch kennengelernt erst eigentlich bei der BTC 23 in Innsbruck. Und als ich dort hingefahren bin, hat mir noch eine Nacht gefehlt. In mein, ich hatte also die, 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 das Hotel in der Hauptstadt gebucht ähm, für, die, für die Konferenz und diese letzte Nacht, bevor ich fliege, hat mir gefehlt und dann habe ich gehört, ihr habt ein Zimmer, habe ich, hab ich mich gleich eingebucht und jetzt sitze ich da mit Manu und mit dir und ähm, wir genießen äh, die letzten Stunden des, des Tages und ich kann euch das nur empfehlen, bevor ihr dass Four Seasons und das, und das Sheraton ihre, ihre, Hoch, ihre Türme hochziehen, kommt noch nach El Sonte ein paar Jahre habt ihr wahrscheinlich noch ähm, und ja, es tut sich wahnsinnig viel, ich meine, ich war vor zwei Tagen da, da war die Straße noch weniger asphaltiert als jetzt, also es ist, es, es, es ist wirklich rasant und ich glaube diese, diese Geschwindigkeit der Entwicklung, wenn es mal positiv läuft, das kennen wir wieder auch, warum auch nicht, ne? also das, 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 das gibt es nur in, anderen, in Ländern, wo halt noch sehr viel Raum nach oben ist auch. Ähm, also ja, Kommt noch ein Sonntag, kommt zu Gatos Amigos, ich kann es euch nur empfehlen. Und ich bekomme nicht mal einen Affiliate-Code. Macht's gut. <lacht> Das haben wir noch nicht besprochen. Äh, macht's gut, tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, from the block da. Hans Panzer, too Bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend, auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg. hier ist Taprap Woche okay. Moskow Time spät, die Satz sind grad günstig, okay. herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja Ihr ah, yeah, uh, uh, Orange Pilling. Es ist rap week Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut als von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du bei das Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele mit führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier ja, mein Zweck, ja, ja hier im Münzweg. ja, ja, hier im Münzweg. ah, ah, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat